0: In der Gehörschnecke Die Sendung zum Zuhören Meeresrauschen, ein Klang der Weite, der Abkühlung verspricht und in Mitteleuropa meist mit Urlaub verbunden wird, wo man eben die Zeit hat, am Wasser zu sitzen und den Wellen zuzuhören. Nikolaus Fennes begrüßt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer Sommerspezialausgabe der Gehörschnecke. Wir hören heute einen Beitrag, den Jasemin Kaleli und Immanuel de Hilde 2018 für die Sendereihe Eigenklang gestaltet haben. Unter dem Titel Marginalisierte Klänge haben sie sich in Wien auf die Suche nach vernachlässigten Geräuschen der Stadt gemacht und so einiges entdeckt. Danach hören wir einen Ausschnitt aus einem Interview am Johann Nepomuk Bergerplatz in Wien, wo sie von ihren Gedanken zu und Erfahrungen bei der Arbeit an dem Beitrag erzählen. Umrahmt wird die heutige Sendung von Meeresrauschen aus Slowenien, das seit Ende Juli in einer Telefonzelle in der Habalgasse, Ecke Friedmanngasse in Wien-Ottakring zu hören ist. Schallquelle heißt diese Gehörschneckeninstallation, die im Sommer akustische Abkühlung bringen und eine Möglichkeit zu verweilen und dem Rauschen zu lauschen bieten soll. Viel Vergnügen in der nächsten halben Stunde.
1: Geräusche. Vereinzelt störend eine tagtäglich allgegenwärtige Klangkulisse. In jedem Moment vom Leben gezeichnet und von Menschen gebaut, gleichzeitig so oft überhört. Willkommen zu einem Beitrag von Immanuel de Hilde und Jasmin Kalili.
2: Auf der Suche nach marginalisierten Klanggeschichten haben wir uns im urbanen Klanggedächtnis Wiens umgehört. Dort haben wir uns gefragt, wie Ohren abseits der breiten Gehwi hören und welche Klänge dort produziert werden. Wir gehen hiervon aus. Jede Stadt hat ihren Klang. Jeder Klang hat seine Geschichte. Jede Geschichte prägt die Stadt.
1: Geräusche und Geschichten erzählen von Menschen, die uns ihre Stimme geliehen haben. So wie die Soziologin und Historikerin Hannah Hacker der Jazzposaunist Johannes Herrlich von der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien, Helmut Kober, Christiane Fennes-Juhas und Clemens Gütel vom Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Willi Mohosi und DJ Tuff vom Nanang Club und der Gründerin der Wiener Frauenspaziergänge Petra Unger.
3: Was die garage in Wien anbelangt, habe ich den Eindruck, dass Wien grundsätzlich immer wieder eine ungeheuer ruhige Stadt ist. Also es gibt Tage, an denen ich das Gefühl habe, es ist sehr ruhig. Aber es ist eine, eine Stille und es gibt immer wieder richtig gehend stille Orte. Und es gibt Tage, an denen ist die Stadt einfach still. Also steht auch still. An einem Sonntag im Herbst, wenn es ein bisschen regnet, steht die Stadt still. Oder seltener in den letzten Jahren, wenn der Schnee fällt, ist die Stadt sowieso still. Aber dennoch habe ich immer wieder diesen Eindruck, es ist überhaupt nicht laut in der Stadt. Der Lieblingsort ist der Hinterhof, in dem ich wohne, der grün ist, der einen Nachbarn hat, der Vogel. Zwitscher herstellt, indem er Vögel züchtet. Das ist zwar für mich ein Problem, weil ich finde eingesperrte Vögel der im Begriff von Gefangensein, aber ich höre sie so wahnsinnig gerne. Also da habe ich eine Geräuschkulisse und es ist ein, ein relativ kleiner Hof. Das heißt, ich höre sehr viel. Ich höre die Lebensäußerungen der anderen, Diskussionen, Musik und manchmal eben diese ungeheure Stille, weil wir keinen direkten Verkehr rundherum um haben. Und diese Stille mit diesen kleinen, feinen Geräuschen, das könnte ich durchaus als einer meiner Lieblingsorte bezeichnen.
4: Das ist schon eine schöne, laute Stadt. Und zum Zaun der Stadt. Also ich wohne nicht weit vom Gürtel. Gut, wenn der Wind gut steht, dann kriegt man nichts so im Mittag. Das ist schon mal ein, so ein Grundrauschen.
3: Die Geräuschkulisse der Stadt ist oft mein Feind. Und es ist ganz selten so, dass ich sie mit einbinden kann in meine Erzählung. Das geht selten, manchmal aber eigentlich kaum. Das sind die dominanten Geräusche, die ich habe. Natürlich ist der Autoverkehr ein enormes Grundgeräusch und ein Dauergeräusch. Und auch da, ähm, es gibt Orte in Wien, da kann ich schlicht und einfach nicht arbeiten. Also da kann ich nicht sprechen. Da ist das Sprechen nahezu so unmöglich. Ich gebe ein Beispiel: der Kubus von Walli-Export bei der Josefstetter-Straße. Da habe ich nicht nur rechts und links den Gürtel, sondern habe über mir auch die Stadt fahren. Und wenn die alle gleichzeitig fahren, ist jede Form der Sprache weg. Also das ist unmöglich, kann man nicht durch. Auch mit Mikrofonen und Kopfhörern Also es gibt tatsächlich Orte, an denen das Sprechen völlig unmöglich ist, weil die Jankulisse so gut ist.
5: Der andere Ort der Stille, der auf einer ein bisschen ähnlichen Ebene liegt, ist der des Archivs. Als der Ort, an dem auch ja, Wissen und Erinnerungen ausgelagert werden, vergessen, verdrängt, vielleicht wo sie wiederkehren. Und ich finde es ganz interessant, dass äh, von den Anfängen der Archivtheorie an diese Frage von Geräusch und Klang mit, mit in der Theorie war. Und es gibt ein, ein sehr, sehr schönes kleines Buch von, von Alette Farge, einer französischen Historikerin, die mit Foucault auch gearbeitet hat, die über ihre sinnlichen Erfahrungen im Archiv schreibt und in einer Passage thematisiert sie, dass sie vor einer schlecht leserlichen, handschriftlichen Quelle sitzt und das in ihre eigene Stimme übersetzt und vor sich hin murmelt, um, um sich klar zu werden, was da eigentlich steht in, diesem, in dieser schweigenden äh, Quelle. Und das kenne ich von mir auch, ja, das leise Murmeln im Archiv, um um zu verstehen, was da steht.
0: Gerade mit diesen ganz frühen Tonaufnahmen, die natürlich, wenn man sie das erste Mal hört, gewöhnungsbedürftig sind, weil sie ja auf Wachsplatten aufgenommen waren und dann eben diese, äh, wieder abgegossen wurden und Dementsprechend ist auch die Tonqualität nicht vergleichbar einer heutigen Digitalaufnahme oder auch einer Tonbandaufnahme und wir sind das gar nicht gewohnt, also so hinter das Rauschen zu hören, aber ich glaube doch, dass es eine andere Qualität hat, hinzuhören als nur etwas zu überfliegen und sich damit da eingehen, damit beschäftigen, auch die Augen zu schließen, die Imagination auch damit zu aktivieren.
3: Dann gab es ein Projekt äh, Musik der Religionen in Wien. Da war es oft so, dass es, da ist sehr viel Stille drauf. Das, ich kann mich an eine Aufnahme gut erinnern, das war im buddhistischen Tempel. Da war der Priester, dieser Mönch, und eine einzige Dame und ich mit jemandem aufnehmen. Da ist die meiste Zeit passiert, rein akustisch, gar nichts. Und dann kommt ein Schlag. Da haben sie die Stille, die haben wir aufgenommen. Und die ist wichtig, weil die, die macht fast, glaube ich, die Hälfte der ganzen Aktion aus. Wenn wir Musik
2: hören, arbeitet das Gehirn. 30.000 Haarzellen sorgen dafür, dass unsere Ohren jedes feinste Geräusch aufnehmen. Rund um die Uhr stoßen sie sich gegenseitig an und tragen den Klang in den auditorischen Kortex, wo die Schwingungen verarbeitet werden. Klänge lösen oft unmittelbare Erinnerungen aus, die in unserem Klanggedächtnis gespeichert sind. Diese Erinnerungen sind manchmal sehr komplex und an subjektive Emotionen gebunden. Manchmal aber wirken sie auch ganz direkt und können mit vielen Menschen in der Umgebung geteilt werden. Zum Beispiel können das Geräusche sein wie grollender Donner, grummelnde Bäuche und grantelnde Wienerinnen und Wiener.
1: Die Klänge der Stadt lassen uns aufhorchen. Über manche stolpern wir, andere überhören wir jeden Tag. Klang im Kontext ist bewahrte Zeit, verwahrter Ort und bestimmt somit, ob wir nur hören oder auch verstehen. Wie klingen ungehörte Klanggeschichten? Wie hört sich Stille an und was ist, wenn bestimmte Kontexte außerhalb des Plattenrandes in Vergessenheit geraten sind? Let's go bombing, oh let's go bombing, like United Nations Airmen do. In the night when peaceful citizens are sleeping, far from any gunfire, we are keeping. Let's go shelling where they're dwelling. Let's shell churches, women, children too. Let us go to it. Let's do it. Let bomb neutrals too. Let's go bumming, it's becoming quite the thing to do.
4: Es gibt ein Projekt Charlie and this Orchestra. Es gab nämlich in der nazi Zeit ein Orchester, was nur aufgenommen hat in Berlin unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Die Musiker waren UA unabkömmlich zum größten Teil. Immer wenn Marschbefehle kamen, wurden die wieder unabkömmlich bestellt. Bis es irgendwann nicht mehr ging. Bei einigen ging es dann irgendwann nicht mehr. Und dann wurden halt die ersetzt durch Musiker durch annektierte Gebiete. Charlie und das Orchester war folgendes, das Propagandaministerium. Unter Goebbels hat sich damals überlegt, auf der einen Seite war die Musik als entartet verboten, weil sie hohe Negroide und jüdische Anteile hatte. Und auf der anderen Seite haben sie sich überlegt, wie können wir die Feinde eigentlich schocken oder mit ihren eigenen Mitteln schlagen und haben die Musik aufgenommen, um die über Kurzwelle den Briten und Amerikanern zugänglich zu machen. In Deutschland konnte man die Musik nicht hören, das hat niemand gewusst, außer die Beteiligten, die die Aufnahmen mitgemacht haben und alle, die im Propagandaministerium dabei waren.
3: Eine Geräuschkulisse, die ich ebenfalls sehr schätze, ist, weil ich passionierte Demonstrationsgängerin bin, auch die Geräuschkulisse des Widerstands. Also auf die Straße gehen, Musik machen, Geräusche produzieren, rufen, Sprechchöre, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir mit bestimmten politischen Entwicklungen nicht einverstanden sind. Das könnte man auch als einen meiner Lieblingsorte akustisch bezeichnen, weil das ermutigend, ermächtigend, fröhlich, lebensbejahend ist. Und deswegen würde ich das neben meinem privaten stillen Raum auch als den Lieblingsgeräuschraum bezeichnen, nämlich den der aktiven Gestaltung der Gesellschaft und der Politik. Was mir dazu klangspezifisch noch einfällt ist, dass ja die größte Frauendemonstration auf der Ringstraße am 19. März 1911 von der Presse als Schweigemarsch beschrieben wurde. Da waren 20.000 Frauen auf der Straße und man hat nicht Lärm gemacht.
5: Natürlich also kann man den Heldenplatz auch imaginieren als einen Ort der historischen Stimmen, die eine überwältigen und auch wirklich erschrecken und gruseln machen ja, vom Anschluss. Unter Hitler Hitlerbegeisterung, aber bis, bis hin vielleicht auch zu, ich weiß nicht, Heldenplatz war lange Jahre die Endstation der Regenbogenparade, also ja, dem gegen die Regierung, enden jetzt mittlerweile eher am Heldenplatz, jetzt sitzt dort das Parlament. Das neu eröffnete Weltmuseum oder die ganze Geschichte des Museums für Völkerkunde, wie es früher hieß, ja, ist eigentlich voll der Stimmen der, der nicht gehörten oder jetzt zum Teil wieder hörbar gemachten denen gegenüber auch Österreich natürlich kolonialistisch und unterdrückerisch und vernünftig agiert hat, auch wenn es offiziell äh, keine sogenannte Kolonialmacht war. Als feministische oder kritische, linke Stadtbewohnerin gesprochen habe ich in den letzten Jahren ein Thema und das sind die Kirchenglocken. Ich bin fester Meinung, dass seit zwei oder drei Jahren dort jedenfalls, wo ich wohne und arbeite und hören kann, dass Leuten der Glocken katholischer Kirchen vehement zugenommen hat. Ich bin fester Meinung, sie läuten häufiger, sie läuten, wenn sie läuten länger und sie läuten lauter. Wann muss ich meine Ohren verschließen, um das nicht zu hören? Oder wann, warum muss ich aufstehen? Warum muss ich aufstehen mit Kirchenglocken? Ja? Warum empören sich Menschen nicht gegen die Kirchenglocken?
3: laut dürfen Migrantinnen und Migranten sein? Nämlich gar nicht. Außer sie machen Musik, Straßenmusik und auch, dass das immer öfter verschwindet, dass spezifisch migrantische Musik nur in bestimmten Orten möglich ist, also auf den Märkten möglich ist, aber nicht auf der Kirchenstraße. Fällt mir zum Beispiel auf. Da ist es nicht erwünscht, also eine ganz klare Armenvertreibung und Migrantenvertreibung, die findet massiv statt und momentan finde ich sogar massiver denn je. Also da gibt es nochmal eine andere Dimension das zum Schweigen bringen, die ich da sehe.
4: für mich,
5: nur Musik kann uns alle zusammenbringen. Und wir können in Frieden, mit Spaß, mit Liebe alles zusammen machen. Später am Abend, Sie werden das sehen, wie alle tanzen und niemand weiß, er ist weiß, er ist schwarz, er kommt aus Afrika. Nein, der hat Papier, der hat kein Papier. Man, wurscht, man fragt das nicht. Nur wegen Musik. Darum machen wir das.
2: Hinter dem Rauschen der Stadt liegen verborgene Geschichten. Jede dieser Geschichten ist hörenswert, da sie neue Blicke auf die Stadt freigeben. Sie hörten einen Beitrag zu marginalisierten Klanggeschichten in Wien von Yasemin Kaleli und Immanuel De Childe.
1: Gesprochen haben wir dabei mit der Soziologin und Historikerin Hanna Hacker dem jazz Johannes Herrlich von der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien, Helmut Kober, Christiane Fennes-Juhas und Clemens Güthel vom Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Willi Mowosi und DJ Taff vom nanan Club und der Gründerin der Wiener Frauenspaziergänge Petra Unger. Ihnen allen danken wir für Ihre Stimme und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Ohr.
4: Set up.
0: Am johann nepomuk Bergerplatz in Wien, gleich gegenüber der Ottakringer Brauerei, treffe ich Immanuel de Hilde zu einem, Gespräch über den, zu einem Gespräch über die Sendung, während die Straßenbahnen vorbeirattern und die Autos vorbeirauschen. Jasemin Kaleli kann bei diesem Gespräch nur am Telefon dabei sein. Der folgende Ausschnitt wurde mittels aufwendiger Audiotechnik zusammengeschnitten: Was sind jetzt genau marginalisierte Klänge. Es kommt heraus, aber vielleicht können Sie das noch mal definieren, warum marginalisiert? Was ist das, was diese Klänge an den Rand drängt? Yasemin, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, ich denke, wir haben uns in einem sehr breiten Verständnis mit Klängen und den Begrifflichkeiten von Marginalisierung und Minderheiten beschäftigt. Für uns waren in erster Linie Klänge marginalisiert, die wir nicht in unserem tagtäglichen Hörbereich vorfinden und somit irgendwie abseits von, ja, von dominanten Hörweisen ähm, stattfinden. Also Klänge, die ähm, womöglich ungehört bleiben im Alltag, unbeachtet bleiben aufgrund von vielleicht verschiedenen sozialen äh, Faktoren oder wo diese Klänge sich verortet sehen. Vielleicht sind es auch Klänge, die uns tagtäglich sogar in der Stadt umgeben, aber die wir einfach nicht mehr so wahrnehmen. Und unser Anliegen war es, ähm, diesen Klängen in einer Form von Klangsuche durch die Stadt nachzuspüren und, und sie als hörenswert zu erachten.
2: Ähm, ja, ich glaube, dem kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, wichtig wäre es mir, glaube ich, noch zu betonen, dass die Marginalisierung auch in der Form vorliegen kann, als dass die Klänge einfach zu viel gehört sind, also dass das Alltagsklänge sind, die wir, die unser Gehör, in unser städtisches Gehör einfach gar nicht mehr wahrnimmt, also die wir jeden Tag wahrnehmen können, aber einfach nicht mehr wahrnehmen. Das sind so kleine Klänge, die wir unter anderem auch in den Klangcollagen zusammengestellt haben. Das wäre dann sowas wie Straßenkehrmaschinen, die einen ganz besonderen Klang haben oder das Vorbeifahren von Straßenbahnen. Das wären ähm, einfach die verschiedensten urbanen Geräusche, der Prater ist ganz oft drin, ähm, aber auch viel großflächigere Klangkulissen in Wien oder Soundscapes und ähm, da haben wir eben versucht eine Form der Marginalisierung des Ohrs zu untersuchen.
0: Also das Ohr als marginalisierendes Organ, das die gewohnten Klänge ein bisschen an den Rand drängt und ins Unbewusste, da ist meine Frage, wie seid ihr da vorgegangen, diese Klänge zu finden? Das Ohr hat euch da geholfen oder hat es euch behindert?
2: Das ist natürlich schwierig, weil man ist natürlich sowieso limitiert durch das Ohr und gleichzeitig ist es natürlich auch ein reicher Segen, dass man hören kann und dass man Klänge wahrnehmen kann. Wir haben Klang eigentlich auch als Geräusch definiert, also jegliches Geräusch der Stadt ist für uns ein Klang, der eine Geschichte erzählen kann und von daher sind wir, glaube ich, mit offenen Augen, weil das hat es auch gebraucht, mit offenen Ohren und eigentlich mit offenen Sinnen haben wir versucht, durch die Stadt zu gehen und dabei auf Geschichten aufmerksam zu werden. Wir haben auch viel gelesen, wir haben uns auch an Personen gewandt, die sich mit Klängen beschäftigen. Wir haben versucht, durch eine Form von Stadtspaziergang des Ohrs diesen Klängen zu folgen und kleineren, marginalisierten Geschichten auf den Grund zu gehen.
0: Hast du da noch was hinzuzufügen, Yasemin?
1: Ja, vielleicht noch insofern einmal zu betonen, dass diese Klänge, die wir dort dann vorgefunden haben, dass das ganz, ganz subjektiv ist also, und auch ganz spontan. Die Schnittstellen, die sich ergeben haben durch die Aussagen von den Personen, mit denen wir sprechen durften und die Klänge, die wir aufnehmen konnten in der Stadt, die haben uns dann eigentlich auch in unserem Wahrnehmen und Machen und Kollagieren dieser Sendung auch geführt. Ich glaube, wie Manuel schon gesagt hat, war es das offene Sehen, offene Hören und auch erst einmal sich mit diesen offenen Sinnen durch die Stadt zu bewegen.
0: Sie hörten heute einen Beitrag von Yasemin Kaleli und Immanuel De Childe. Straßengeräusche vom Johann Nepomuk Bergerplatz und Meeresrauschen aus Piran. Alle Informationen zur Sendung und sonstigen Projekten der Gehörschnecke finden Sie unter gehörschnecke.at. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Der Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören.